0: Jag hade redan före inspelningen av hets bombarderat Carl Anders Dymling med böner om att få göra en egen filmen, men blivit avvisad. Plötsligt skickade han med en dansk pjäs, den heter Modudyret och var skriven av Leck Fischer. Dymling lovade mig att jag skulle få regissera om jag kunde få skriva ett bra manuskript på detta storslagda pekoral. Jag var vild av Lycka och skrev på nätterna ett scenario i rasande fart. Jag tvang sedan bearbeta manuskriptet ett par gånger innan det bestämdes att jag sommaren 1945 skulle få göra filmen. Efter framgången med hets döptes den till kris. Det visade sig vara ett passande namn. Den första inspelningsdagen minns jag fortfarande som en ofattbar fasa. Jag visste i teorin precis vad jag ville göra. I praktiken gick allt åt helvete.
1: och välkomna till Demonpodden, och där hörde ni vår alldeles egen Björn Waller läsa ur Ingmar Bergmans bilder Jag heter Kalle Färm med mig som alltid Björn Waller, vars röst ni precis hörde och Aron Eriksson Hej Demonpodden är alltså podden där vi tittar, ska titta igenom Ingmar Bergmans samlade filmografi under 2019 Vår förhoppning är väl att kunna ge några nya insikter i dessa välstuderade filmer och om inte annat har ganska kul längs med vägen. Och vi är här den här veckan, eller i det här avsnittet, för att prata om Ingemar Bergmans regidebut, Kris. Förra, I förra avsnittet diskuterade vi ju Hets som var hans första filmade filmmanus, men där han inte själv stod bakom kameran för det mesta av filmen. Utöver det som, som ni hörde Björn läsa där så har vi... Ingmar även det här lilla citatet ur Regi Bergman Kris är min första film Om någon hade bett mig filma telefonkatalogen Så hade jag gjort det, resultatet hade Möjligen blivit något bättre Jag visste ingenting, kunde ingenting Och kände mig som en galen katt i en garnhärva Hårda ord Från Ingmar själv här Om, om Kris
0: Ja, det är väl väl hårt Kanske, men ja Inte, inte mycket väl hårt det, det är ju inte en bra film Alltså
2: han har rätt i sak. Mm. Ja, innan vi
1: går vidare in på våra åsikter om kris ska jag läsa ett synopsis för er som kanske inte har sett filmen och av någon anledning har valt att lyssna på den här podden. Nelly bor med sin fostermor i en liten landortstad. Livet förändras när hennes riktiga mor Jenny dyker upp med sin älskare Jack i släptåg. Jack förför Nelly och hon följer honom och modern till Stockholm. Jenny upptäcker förhållandet var på Jack behår självmord. Och Nelly återvänder till sin fostermor och den på pojkvännen, Ulf. Fram till att som sagt, Nelly lämnar stan hade jag ganska kul med det här. Jag satt och småloglig för mig själv. Det som var liksom underhållande tyckte jag var underhållande på riktigt. Och det som var så totalt överdramatiskt var ganska underhållande på det sättet och så vidare. Sen så tycker jag att det någonstans blev lite mer ofokuserat och så. Vad, vad, hur känner ni i någon liksom bredare helhet när vi går in på detaljerna?
0: Det jag tänkte var väl att det är, det är något försök att samtidigt göra en noirfilm och att göra ett typiskt svensk eh, melodrama mm. med liksom ändå en del sådana här typiska Bergman-tankar som man uppenbarligen redan har i huvudet här. Och de tre filmerna funkar inte alls ihop.
1: Nej, nej det ligger något i det. Vad säger du, om dem
2: Nej, det känns ju klumpigt, är väl ett ord som lite. Det är inget riktigt flyt i berättandet. Även de här lite finare monologerna som han ju uppenbarligen kunde skriva kommer lite hoppsanhejsan. Och man vet inte riktigt varifrån och varför vi är på väg.
1: Men vi börjar ju med den här ganska fantastiska ändå berättarrösten som presenterar filmen på ett alldeles speciellt sätt. Redan här så tyckte jag att det var ganska roligt.
2: Stycket kan börja. Jag vill inte påstå att det är något stort och skakande drama. Det är nog bara en vardagspjäs. Nästan en komedi. Vi låter ridån gå upp.
1: Det jag har försökt hitta någonstans men inte lyckas är vem det
2: är som läser det här. Är det något som ni har... Jag tror bestämt det är Gustav Molander. Jaha! Heter han inte så? Är... Som väl var ett högt höns på... Mm. Mm. På SF. Okej.
0: Okay. Ja. Och den är ju inspelad i Hedemora, vad jag förstår. Åtminstone de här scenerna där man faktiskt ser småstaden. Våra två ut...
2: dagar i Hedemora mm. blev det. För det regnade för mycket.
0: Mm. Och ja, det ser ut som typisk svensk småstad fast historien egentligen är dansk. Mm. Jag passade på förresten att slå upp. Jag har aldrig hört talas om den här Nej, nej. Och eh, svenska Wikipedia hade bara informationen att han hade existerat och att han var bror med Danmarks statsminister okay. långt senare ska jag säga att hans bror blev statsminister men så jag slog upp på danska Wikipedia och där framgår det att Leckfischer var en social bevisst författare, det skildrade det moderna bymänniska med en trist grå värda. hans litterära stil var kölig och säglig kylig och saklig Fischer blir läst och värdsatt i sin samtid, men är i sidan går han i glämsel, undantaget i speciell litteraturhistoriskt intresserade kretsar. Så ja, så det här är väl i princip det han eh, ihåg kommer för, åtminstone i Sverige.
1: Ja, precis. Det som Sverige man beskrev som ett pekoral som han behövde skriva om. Efter den här, vet du, den första berättarösten, och så, så möter vi våra huvudkaraktärer, framförallt Nelly till att börja med, som. Det görs väl aldrig, eller först presenteras vi för mor som kommer med bussen och det antyds hårt att drama kommer uppstå av detta.
2: Här kommer kaos till den lilla, lilla staden.
1: Här tyckte jag ändå, liksom, än så länge var jag med i den här filmen. Den var också Vi pratade lite förra veckan om återkommande Bergman-teman, magont och sånt som faktiskt inte förekommer något vad jag plockade upp i, alla fall i den här filmen.
2: Jag har en extremt liten magont notis som jag tänker ta upp sen.
1: Ja, okay. Det som däremot finns i filmens första scen är obstinata barn, vilket är någonting som han kommer komma tillbaka till. Gärna med stora glasögon, de som sitter och surar över någonting. Här har vi lilla Kalle som vars pianolektion skulle få Beethoven att känna sig glad över att han var döv. Som hans <laughs> vänliga pianolärarna Rinna säger. Mm. Och kallt så tänkte jag direkt på de här barnen som kommer dyka upp senare. Framförallt tror jag jag tänker på Smultronstället. Och att det här är någon slags skildring av barn som kanske inte är den vänligaste som är i alla fall en den man återkommer till ett, ett par mm.
2: olika gånger. Mm. Men det är också intressant, Ingeborg här i öppningsscenen. Mm. Jag såg om filmen en gång till och vid omtitten så känner jag mig mycket undrande vad har den här Ingeborg gått igenom i sina dagar? För hon sitter där och mästrar den här lilla lintotten Kalle. Hur gammal gissar vi att han är? Åtta. Mm. <laughs> och du spelar inte med någon själ, pojke Vet du om du skulle vara glad att han är döv? Det känns ju som att hon har det här brinnande konstnärskapet inom sig. Vilket kanske gör henne mer mottaglig för... För Jack när vi kommer in där.
1: Mm. Det är sant, den kopplingen gjorde jag absolut inte när jag fällde såg filmen. Mm. Men det är...
2: Nej, den här Ingeborg bär på en hemlighet.
1: Ja, jag känner det med. Hon är också direkt ganska intressant i det här att, eh, vad ska man säga, en sån här Bergman som jag tycker ändå gör allting lite mer intressant än om det varit den allra plattaste versionen av den här historien. Mm är ju det här att det finns en version av den här historien där hon är någon slags liksom, helgonfigur som vi ska tycka så synd om och liksom lida med när hon utstår när eh, hennes eh, adoptivdotter lämnar henne och så vidare. Men vi märker direkt att hennes främsta karaktärslag är omkring och låna pengar av,
0: mm. alla,
1: av alla hon ser till höger och vänster.
0: Och dessutom vara egentligen. Jag menar, jag vet inte om det är tanken att vi ska tycka att hon är check och påstridig här men jag tycker mest hon verkar otrevlig liksom Eller tvinga av folk pengar I stort sett tvinga jag... av lite
2: städerskan
0: pengar ja, vägra betala städerskan och sen klo henne på tio spänn att,
1: att, att tvinga sig till att, liksom, att tvinga sin egen städerska att låna ut pengar till henne är ju liksom en next level av, av klassförakt så nu har du städat mitt hus och tvättat min tvätt, nu får du fan ge mig lite pengar också Eh,
2: Ingeborg är en superdiva som har hamnat på helt fel plats för henne mm. Hur hamnar hon där?
1: Ja för det, den första frågan som man ju ställer sig lite grann är ju det här vad som måste ha hänt för 18 år sedan hur, mm. som jag inte tycker filmen riktigt det sägs någonting ganska detaljlöst om det i den öppnande liksom, berättarrösten men hur det kom sig är att just Ingeborg var den som fick ta hand om Nelly och nu kanske jag kanske bara har glömt detaljerna kring det här, eller så fanns det inga om vi ska få lägga till dem själv. Men vad, vad, hur tänker ni kring det?
0: Jag tänkte också på det. liksom att jag och, liksom, Hur gick det här till i praktiken? Mm. Det är liksom Satte hon bara ungen på liksom, nyfött barn på tåg, valfritt tåg nere på centralen. Få se, hej, det morade det låter bra. Jag skickar dit ungen. Säkert finns det någon som plockar upp henne på stationen. Liksom. Det, är det, är det en Paddington-situation vi har bakom oss här? Ja, men,
1: nej, men det är verkligen helt oförståeligt. För det kommer ju fram sen mer och mer också att hon har haft någon slags i alla fall, brevkontakt med sin dotter och så vidare. Och det verkar ju som att eh, när, när de sedan möts igen, att även om Ingeborg och, och eh, Jenny, då den biologiska mamman, inte har haft någon kontakt på de här 18 åren, så är de liksom ändå på något sätt svagt bekanta vid varandra.
0: Och det, och det märker vi tack vare att vi för första gången verkligen märker eh, soundtracket i den här filmen N när Jenny träder in i kammaren och vi får den mest dramatiska orkester liksom insättning som har varit till svensk film hittills vågar jag påstå eh, och Ingeborg vände sig och säger, ja så är det ni ja ja så är det ni det <skratt> <Och> det...
1: <skratt> ja, alltså, jag tycker taget nu när jag tänker tillbaka på den att den här filmen har liksom enstaka ögonblick, enstaka scener och så där, som kanske inte nödvändigtvis är jättebra men definitivt underhållande medan man tittar på dem. Och sen så är det bara att det liksom inte har pusslats ihop särskilt väl. Det skapar inte någon liksom sammanhängande historia på ett sätt som gör att den känns särskilt påverkande men... men... Stund för stund så hade jag, liksom, hade jag ändå ganska kul med det här. Och det var väl en av de sakerna som vi, som vi ville komma fram till lite med det här. Att Bergman kan vara ganska kul att, att hålla på med på det här sättet. Sen så kort efter det här, jag vet inte om ni har något mer innan det. Så möter vi väl då Jack som Bergman gör väldigt klar i regi. Bergman är hans huvudsakliga fokus. Det, det, den karaktären som faktiskt intresserar honom. Och också den karaktären som, om jag förstår rätt, inte, särskilt, inte har någon direkt parallell i i pjäsen som filmen är baserad på- utan som i stort sett är- ett ett Bergman snickeri. Jag tror till och med att han beskrev det som att han- Jack var en karaktär från ett manus- som, aldrig, som han hade skrivit- som aldrig blev något. Men att han helt enkelt ryckte den här karaktären- ur det andra skrotade manuset- och stoppade in honom här istället- för att han skulle få liksom lite liv. För att han, för att han gillade karaktären- och han ville ge dem liv någon annanstans- och också för att det var hans- egen intressepunkt för att PLS som så var ingenting Bergman hade valt själv utan han hade i stort sett givits till någon SF som hade sagt gör en, gör en film på det här.
0: Och det märks ju också att Jack är liksom Bergman-karaktären i det här för han är ju full, han är helt och hållet fel film det, det är lite grann, jag såg om Big Lebowski för några dagar sedan också. Och jag får samma känsla här fast det är inte medvetet. Nämligen att det här är en film, en film noir där en massa människor har drullat in från en annan film och inte är medvetna om att de är i en film noir. Och Jack är ju definitivt liksom på besök från den framtida bergman fast inte lika välskriven än. Mm. Och hamnat helt tokigt. Men han är intressant på så vis alltså.
1: Ja, alltså det, det är det som händer det här: att det finns ett par liksom intressanta situationer, ett par intressanta karaktärer, en del, en del bra skådespel. Eh, och, och som sagt, Stigolin som Jack här, som dessutom väljer att uttala sitt eget namn med så kraftig amerikansk dialekt Jack. Så jag trodde han sa att han hette Jack i början. och var väldigt förvirrad under avståndet. Men, men Stigolin tycker jag gör, gör det mesta av den här rollen Han har ju valt att vrida ur varenda litet ord han får Och det är också ganska talande att där filmen Där filmen tappade mig är ju någonstans i den andra tredjedelen Där, där vi inte träffar Jack på ett bra tag Och vi istället fokuserar på Ingeborg i sådär en knappt 20 minuter Och han försvinner helt iväg Och då är det någonstans som jag lite mer liksom skruva på mig Och undra vad är det som pågår här
2: Eh, redan kan... 46 skrev Bergman en, en kort liten artikel att filmatisera en pjäs, den är ju intressant att läsa för det innan han liksom börjat förklara vilken skitfilm det är utan han ändå tror att ja, någonting fick jag väl ihop och det är ju just Jack som han är väldigt nöjd med han satt där och jobbar med den här pjäsen jag slängde arbetet i väggen 14 gånger- och försäkrade mig själv och alla andra- att det här var jag mycket för fin att göra. Men vad, vad som pjäsen- vad han skriver här i alla fall- inte har är den här- storstadssekvensen. Mm. Det är Nellie i småstad- och Nellie kommer tillbaka till småstad. Vi får inte se- storstadsvistelsen. Mm. Och eftersom Bergman redan där- insett att film- där visar man istället för att bara prata om det. Så tänkte han att ja, jag ska få göra storstaden. Och det var här. Han behövde en förförare. Och där fick han chansen att ta in Jack. Och nu blev allt sammans på en gång spännande. För mig. Som han skriver.
0: Vi kan ju ja. nämna också att det är andra gången på bara två filmer som vi ser Stig och i en moraliskt svart grå roll. Mm. För han spelade ju Sandman i Hets. Just det. Och eh, vi ska se honom igen i Bergman. Och det, även Inga Landgre ska vi få se på gånger till. Just mm. det. Och det är ju intressant att notera också att Inga Landgre är ju faktiskt fortfarande med oss. Typ 94 bast eller någonting nu. Men de framträdde på guldbaggegalen häromåret.
1: Ja, kul. Vi hoppade lite runt som man gör från när man inte riktigt har en film liksom ned nedskriven scen för scen vi sig men vi har ju glömt att de har presenterat för mig filmens allra svagaste kort, nämligen Uffe Uffe jag att prata Så, lite om Uffe.
0: Uffe är i 40-årsåldern och har får se om jag hittar citatet här väntat på Nelly sedan du var en liten jenta
1: det är ju faktiskt att uppe någonstans ska vara liksom den som, som på något sätt är rätt person för Nelly i den här filmens bild av det hela. Att när hon väl har haft sin lilla badboy-sysen i Stockholm och Jack har tagit livet och så här, så är det uppe som ska stå där och, liksom <går> och ordna upp allt det här. Det är så jävla vidrigt. Alltså, allt uppe jag i den här filmen bara slår mig. Jävla Uffe satt jag och det för mig själv ganska många gånger. Uffe Fruktansvärd jävla gubbe som går omkring och borde vara den här filmens egentliga skurk men på något sätt har liksom tvingat sig till en hjälteroll i den här filmen precis som man tvingar till sig en roll i Nellys liv det...
0: jag, jag, jag tror det är Kvische som har tvingat på den här hjälterollen och Bergman är ju direkt tveksam till den, alltså för ja. vi har ju den här dialogen mellan honom och Ingeborg om att han ska bjuda Nelly på dansen mm. och Uffe säger, jag tänkte paxa för henne och Ingeborg svarar och ha henne i kopp. Karar är i alla fall en obegåvad individer.
1: <laughs> Men sen kommer vi då till den här balen som den första kvart 20 minuterna av filmen har byggt upp oss till. När du ska gå på bal. Hon har fått två olika klänningar, en av hennes biologiska mor och en av hennes adoptivmor som hon har växt upp med. Och den som då hennes biologiska mor har skickat i förväg från storstan är ju mycket dyrare och finare än den som. Nelly, som Ingeborg då Nellys adoptivmor har lånat ihop till Från varenda människa Oavsett att de vi vill låna pengar till henne eller inte eh, Nelly väljer att gå till balen I den här finare Klänningen från storstan Och där möter hon ju Hon möter väl aldrig riktigt Sin biologiska mor där Men hon är på samma fest Men hon möter i alla fall Jack eh.
0: Som bjuder henne på en drink Som heter Jack the Rippers Aftonsång
2: jag ska få smaka på en god soppa för lilla. Jag blandar en själv innan jag får hit Den heter Jack the Rippers Aftonsång. Andra delen.
1: Som ni visar är hemblandad. Om inte hemberänd. Och Jag säger så här att jag tycker att hela den här balsekvensen från att de dyker upp på den här festen och alla börjar dansa vals till Strauss för att det är vad borgmästaren vill dansa. Och hela vägen genom liksom, den natten som följer. Det är den mest lyckade sekvensen i filmen för mig. Här hade jag kul. Här tyckte jag att det här, det här kan bli någonting. Vi får se vart det tar vägen sen. Men,
0: ja. ja. Alltså, jag, jag älskade den scenen ska jag säga. Ja. Jag, jag satt och tänkte på Milos Formans tidigare filmer där. Va, va, ja, men, vad heter den? Ja. Det brinner min sköna... Ja, just den här krocken mellan de här äldre generationen som dansar till Strauss och har perfekta kostymer på sig och har jättetråkigt. Och dessutom då filmat från uppe i taket, halvt dolt av eh, takkronan. Och sen över till ungarna i andra rummet som plötsligt börjar spela boogie buggy och supa sig fulla. Det, det är enormt snyggt faktiskt.
1: Ja, jag gillade det Här hade jag faktiskt lite hopp hela vägen tills Uffe tvingar ut Jack i sjön vilket också är en ganska tid. <laughs> <och så där. laughs>
2: ja. ja, Jack är ju något av behållningen precis som Bergman insisterade och det är fint hur han samlar ungdomarna runt sig som den här råttfångaren och hur han glatt triumferar sen Tornellu åt sidan Vem satte de här marionetterna i rörelse? Det var jag!
0: Vet vem som satte igång dem då? Det
2: är jag. Ha! <skratt> och sådant tyser han i morgonskenet. Ja.
1: Ja, jag trodde han skulle bli, alltså nu är inte Jack på något sätt en sympatisk karaktär, men jag trodde han skulle vara ett snabbt, kanske ännu skurkaktigare än vad han, än vad han visar sig vara i den här sekvensen. Jag trodde han verkligen bara skulle vara där för att vara ute efter Nelly och så vidare. Och hans första scen ska vi säga när han, när han hänger på hotellrummet med Nellys mamma, som jag också är hans en och... Ska vi nämna hans... Hans vilket, ja, hans moster.
2: Hans faster, <laughs> Han, Hans faster
1: blir det såklart. Alltså det är så mycket det är en av de här detaljerna i filmen som de ligger alldeles för lite vikt på att Melio Ingen
2: vikt?
0: Men, men alltså ni trodde ja, på den historien. Jag trodde nästan att det var en bluff alltså. alltså.
1: Jag funderade också på det. Ska man tro på den här historien som berättas här? Eller är det någon slags liksom spel för gallerierna som Nellys mamma och Jack har för att på något sätt att verka lite mindre suspekt. Men jag, jag vet inte. Det görs aldrig riktigt tydligt.
2: Första det, det, det... gången det nämndes tog jag för givet att de lurades. Men sen när det nämndes igen ja. när det samtidigt var uppenbart att de var ett par. Och hon ja. sa det. Det är min halvbrors pojk.
1: Ja. Jag är väldigt förvirrad över vad som pågår med det där. För om, om det är så att det, det, det lägger ju en extra incestuös vinkel på det hela som hade möjligen kunnat göra hela grejen både lite äckligare men också kanske lite intressantare. Mm. Jag vet inte. Jag önskar det hade gjorts bara klart åt ena eller andra hållet. Eller så men, är, jag hade vi inte haft den här diskussionen i och för sig.
0: Men, men okej, så vad är i så fall Nelly och Jacke Är de kusiner, vi, kusiner? Ja, precis. Ja. Mm.
2: Det är ingen fara. Nej.
1: Jag vet inte, vad var Sveriges syn på kusingifte på
2: 40-talet? Det var nog okej på landet, men inte i staden. <laughs> Ungefär som nu.
1: Nej, men alltså, för, för i sin första scen där i alla fall, med, med Jenny så är ju Jack, framstår ju direkt som en skor. Han kan in lite som om vanheten var en våldtäktsman liksom, och, och, och flashar kniven, och till Jenny som på något sätt inte alls skräms av det här Utan verkar ha förstått över det här laget Och då märker vi även sen också Att hon har väldigt koll på hans spel Och hans historia och hans förlängningar märker vi på slutet Så hon har förmodligen sett den här rutinen ett antal gånger förut
0: Ta det nu om allting För denna så säger halsen inte dig Stoppa stoppar dig i en koffert
1: Ja det jag menar Han presenteras på det viset, vilket sen fick man tro att han typ, mer eller mindre bara var ute efter att, att det var hans enda mål med att gå till balen var att få Nelly med sig på ett sätt eller annat, för att han blev så intresserad när, hon, när Jenny nämner sin dotter. Men sen så får han ju ändå igång liksom hela festen först, när han träffar den här väldigt fulle mannen som bjuds på Jack the Reapers månskens, vad det nu var. Så jag bara antog när man såg den här personen att bara skulle skjutsa, liksom Kasa sig iväg honom på Nelly för sig själv men nej, han bjuder in honom till festen de står och dricker en bra stund han är liksom inte helt fokuserad på Nelly på det sättet som om man hade varit en ren skurkfigur hade varit. Alltså hur han presenteras först är inte riktigt rättvisa för hur han, hur han sedan liksom utvecklas Så det var nog därför jag också uppskattade verkligen den här balsekvensen, den visade att det var något lite mer som pågick här i, med alla fall med just den karaktären som uppenbarligen var Bergmans ingen favorit.
2: Det är också intressant han går på balen med Jenny. Mm. Men sen ja de sitter där och är lite fulla och han frågar är det okej okay om jag går och dansar med din dotter? Och sen kommer han ju inte tillbaka till <laughs> Jenny. Så och så med det här laget de har de inte ett kärleksfullt förhållande.
1: Nej, det verkar vara ganska öppet skulle jag vilja påstå och det, det är ju helt otroligt att filmen på något sätt slutar med att man ska tro på att Jenny chockeras av att de håller på bakom ryggen på en, när det känns som att det borde väl ha varit uppenbart från allra första stund efter, efter vad som försiggår på balen.
0: Men hur som helst så kommer vi ju från balen sen efter ja. att uh, Uffe har kastat Jack i sjön två gånger. I en uh... sekvens som ser ut som dag. Ja, men, men å andra sidan det utspelar sig mitt i sommaren och det är i Hedemora, så det är typ en halvtimme mörker om natten. Ja. Så. Så, när de ligger, så när de ligger där och hånglar på stranden så gissar jag att klockan är typ fyra på morgonen. Ja. Och sen så Uffe marscherar hem och sig tjejmar skiten ur henne. Och oh. sen så har vi den här jättekonstiga sekvensen där jag verkligen började ana oråd om den här filmen. Där Alltså Nelly först är jätteglad att komma hem och kryper upp i Mottis knä. Och förklarar att hon aldrig, aldrig någonsin vill åka ifrån Motti. Och sen så får vi höra voiceovern säga att... Och ryktena spreds på bygden om det fruktansvärda levernet på kaféerna eller hur det nu var. Ja. Och i nästa scen så vill Nelly inget hellre än att komma bort från din...
2: Kaffepannorna kom på i de små husen ute efter Östra Ågatan. Det hade hänt någonting förfärligt på barnen. Det var någonting, någonting om ett par främmande ansikten. En, en vanvettig dans. Och så hade det hänt någonting med fröken som Nelly. Någonting hemskt och oförklarligt. Och det skulle sannolikt inte bli så roligt för stackars Nelly att gå kvar i stan efter den skandalen.
1: Jag kommer inte ihåg nu. det de nu. Hon har ingen ytterligare konfrontation med Uffe efter det som hände där på natten. Jag, jag tycker Nej. att det var Uffe som skrämde henne från stan med sitt jäkla sätt att bete sig. Vilket också fick man börja hoppas på att Uffe inte i slutändan skulle vara någon hjältefigur här.
0: Nej, men för det är efter det som hon först säger åt Motti att jag vill absolut aldrig någonsin åka ifrån dig. Och verkar vara jättenöjd med att vara där hon är. Även om hon är full. Och sen så träffar hon sin biologiska mor för första gången. Och sen så vill hon inget heller än att komma därifrån.
1: Karaktärernas liksom motivationer och tankar förändras också väldigt. Men, men ska man liksom ta det som att det blev en massa skvaller som vi aldrig fick se faktiskt filmat. Utan ja. berättade och berättade rösten. Vi bestämde... fick
2: ju se en del skvaller. Men det är liksom... Hon som bor på vinden när det mormor. När hon är ute och slänger soporna så ser man hur historien viskas runt och blir större och större.
0: Men ja, samtidigt så får vi sen i nästa varje höra att så fort hon har åkt därifrån så glömmer alla i Hedemora av <laughs> Så
2: alltså, ja. Jag
1: antar att det vi ska ta är att hon liksom blev så slått av skvallret på stan att hon helt plötsligt väljer att åka, åka till storstan istället. Jag tycker inte det säljs av liksom det som karaktärerna faktiskt säger eller spelar. Ja, nej. Det, jag håller med det här liksom... Fram till den här punkten, ungefär då en tredjedel genom filmen, var jag helt mer den. Och här så direkt som när bestämmer sig på att till storstan så skulle jag säga att det, det går lite ut för.
0: Och så, och så, får vi, och så ska vi etablera oss att vi är i Stockholm. Och då får vi en sekunders bild av tågen som kör från centralen mot söder. Och sen så är vi tillbaka i samma studioshot som överallt annars. Det, det är en sån här grej som jag verkligen störde mig på den här filmen. Att allt är så väldigt uppenbart inspelade i samma två, tre studiorum. Och du, du, du förväntas åka från landsorten till Stockholm. Och det ska vara en stor skillnad mellan de två orterna. Men ingen av dem är någonsin något annat än bara en, en snabb etableringsshot. Och sen så är allting kulisser igen. Det blir aldrig någon skillnad på energin i storstaden. Vi får aldrig träffa några andra människor utöver de här tre, fyra stycken huvudpersonerna.
1: Där det... känner att det är en pjäs dåligt.
0: Ja, precis. precis
1: ja. Men att just
2: den här storstaden inte fanns med i pjäsen, när jag läste det så blev jag förvånad. För det, jag håller med, det känns ju väldigt likartat. Mm. Vi uh, ska säga det
1: att innan vi faktiskt kommer till stortom så spenderar vi vad som förmodligen bara en tio minuter, en kvart i sen tid men som kändes som en jäkla evighet med Ingeborg när hon är ledsen hemma i hetemora och blir sjukare och sjukare och vi ska bygga upp mer och mer sympati för den här stackars eh, människan som aldrig hade kunnat ana att hennes dotter skulle vilja hitta på något annat med sitt liv när hon, när hon väl blev vuxen.
2: Hon kunde vänta tills hon hade dött. Det är hennes <laughs> enda argument.
1: Ja, att hon har ju inte berättat för henne att det faktum att hon ska dö är relativt nära förestående. Så det, hur ska hon på något sätt veta hur lång den väntan förväntas vara?
0: Mm.
1: Det hon egentligen menar är att hon vill kunna pimpa ut henne till Uffe så hon stannar i till och bor på vinden i resten, resten av hennes dagar.
2: Återigen tror jag att Ingeborg har sett det svåra i livet och därför är väldigt beskyddande. Vad <laughs> ja, har Ingeborg gått igenom? Det är frågan som,
1: Ingeborg pre som vi alla skriver
2: fanfic om. Uh, precis. X -rated.
1: How, could you, how can there be fanfic if there aren't any fans?
2: <laughs>
1: <laughs> ja, har ni något att säga till om den här Ingeborgs Hedermora-sekvens innan vi faktiskt tar oss till Stockholm?
0: Jag har knappt någonting att säga till om vår det eller om Stockholm. För det, det, det händer liksom nästan ingenting i de här scenerna. Nej. Uh, det, 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 filmen pausar ju här i 20 minuter ungefär och så kommer den inte igång igen för en Ingeborg anländer till Stockholm för mm. att hälsa på sin dotter.
1: Det som sker är typ, typ att Jenny skryter lite med att hennes dotter tycker hon är snygg vilket visst. Och hon får titta på vilket fint rum hon har som ser ut som en ganska tom studiekuliss. Lite, lite mer städad än den som skulle föreställa hedemora -rummet.
2: ja Det är väl de högvis med presenter. Här hon massvis med pengar. Ja. Och också, ja, hon läser dagboken där och inge Ingeborg... Nej, nej, nej.
0: Hon läser inte hennes dagbok, hon bara bläddrar
2: i den. Fela mig, fela mig. Och återigen, här ja, Ingeborg... Moraltanten säger ja. ju... Jag läste aldrig hennes dagbok. Och eh, Jenny snäser tillbaka... Ni är så moraliskt högstående... Som att hon som vet... Att... Ingeborg har ett väldigt mörkt förflutet.
1: <laughs> de ja, jag kanske växte upp det tillsammans. Gör, det gör filmen bättre om jag föreställer mig... att, att de
2: kände varandra. Och där är 25-årsåldern... Jenny fick ett barn... Ingeborg var trött på karusellen tog barnet och till Mora.
1: Alltså det gör ju filmen bättre med Aron Erikssons tillägg här och med Aron Eriksons backstory gör den här filmen lite bättre. Jag ska säga så här att det är ju scenen med dagboken dels just den scenen överhuvudtaget när de går igenom där och igen så här, förs försöker skryta lite över vilken bättre mammon är som har råd med alla de här dyra sakerna. Jag gillar den scenen lite grann någonstans ändå. Sam samtidigt som det ju inte liksom hjälper Ingeborgs syn av att, att Nelly borde återvända till Hedmora bara för att för att, för att man inte ska ha fina saker och man ska inte vara alltså det finns absolut ett klassperspektiv här och det är klart att det är ett jävla skrytande som pågår, men det är också inte så här som att Nelly verkar av det vi ser här, att att hennes mamma läser hennes dagbok så verkar hon ju inte horribelt felbehandlad det finns också en konstig scen där när, mellan Nelly och Ingeborg där, där Ingeborg Får för att det är någonting Nelly inte berättar för den. Ja. ja. Och frågan är, vad är det? vi vet inte heller riktigt vad det är. Är det att hon är kär i Jack som är på papperet i alla fall hennes mammas älskare? Är det det som ska vara den stora...
0: Jag, jag undrade också över det. För det, det, det signaleras så väldigt tydligt att det är någonting hon måste vilja säga. Det är någonting hon måste få ur sig men inte vågar säga eller inte kan säga. Och sen så återkommer det aldrig. Nej.
2: Ja, det här är ju Ingeborgs egna demoner som talar. Hon vet hur illa det kan gå i storstaden. Och hon fruktar det värsta för Nelly.
1: <laughs> alltså jag tror också att hon fruktar det värsta för Nelly, För jag tror inte att hon litar ett skit med hennes mamma. Men det är också lite konstigt att det aldrig riktigt görs klart även det här. Precis som så mycket annat i den här filmen. Alltså, jag tror att Bergman går efter någon slags försöker ha någon slags här subtil vi får fylla i luckorna själva för att själva fördjupa bilden precis som Aron väldigt lyckat har gjort, men, men det funkar inte riktigt det känns, det känns inte som, det känns inte djupt, det känns ihåligt mm. det, det lämnar en med lite för många frågor och lite så allmänt förvirrad kring vad det är vi ska känna och tycka kring det här mm. och för den delen så spenderar Uffe hela den här delen av filmen med att typ först flytta ur en lägenhet och sen flytta tillbaka in i samma lägenhet. Det finns ingen förklaring till varför han flyttar ur den annat än att han saknar en Det finns ingen anledning till att han sen flyttar tillbaka bara för att han kände för. För vem vill inte flytta tillbaka till en vindsvåning i Hedemora av ingen anledning alls.
2: <laughs> det är liksom... ja, det är det. Väldigt väl fungerande veterinärpraktik där. Mm -hmm. Och allt han gjorde i storstan var ju ändå att sakna en så det kunde han lika gärna göra. Ja. Där det saker fortfarande luktade som ja. men Vänta,
0: är Uffe veterinär den biten? Ja, han är veterinär. Ah. Det är därför han bor mitt i stan. Ja. Men sen så kommer vi faktiskt till, skulle jag säga, två scener som hör till filmens mer lyckade. Som är då först när Jack och Ingeborg Ska prata och Jack försöker förklara vad Nelly betyder för honom. Och det är inte det att han är kär i henne. Det är det att han behöver en verklig människa för att hålla honom förankrad. Jag kan inte bli kär.
2: Jag älskar bara mig själv. Nelly, hon är... Hon är riktig på något sätt om ni förstår. Ja, jag förstår. Hon är... Hon är så verklig så att jag blir ännu overklig. Börjar undra över varför jag överhuvudtaget ska leva mitt jäkla spökliv.
0: Kanske jag förstår. Nej, naja. Jag skulle behöva henne som ett sorts ankar i verkligheten, Alltså för min egen skull. Det är en så att säga
2: rent egoistisk inställning.
0: Och som sen då omedelbart får en payoff när Ingeborg ligger och halvsover på tåget hem och börjar ifrågasätta huruvida hon faktiskt älskar sin dotter som en dotter eller om hon bara vill ha någon där och sina egna själviska skäl. Mm. som är sån här teman det, det känns i alla fall bergmanskt ja. det är inte speciellt väl liksom genomtänkt men det finns i alla fall där ja Och, och med... hela, hela den här mardrömssekvensen på tåget är faktiskt helt okej okay, tycker jag.
1: Ja, det är ytterligare våra andra mardrömssekvenser efterhets mm. som sagt mardrömssekvenser, ytterligare ett av de här återkommande bergman mm. Sen ska jag tycka att det punkteras lite av den här extremt rasistiska repliken ja. som kommer från hennes medres. jag tänker inte ens ta ordet i min mun, men alltså hennes medresenär när Ingeborg bryter ihop under sin mardröm på tåget väcker hem med jag antar att det ska vara lite skojfriskt, men något av det värsta jag har hört ser rätt ut.
0: Som verkligen inte ja. kommer från någonstans och har med någonting att göra alls. Oh, det, är bara, ja.
2: det är dock här jag har en liten magreferens. Och jag håller med, Björn. Det, det är en väldigt fin scen för att vara den här filmen. Det är relativt lyckat det här samtalet. Och igen, Ingeborg känner väldigt snabbt igen sig i axord om att vara inkapabel att älska och vara totalt egoistisk.
0: Mm.
2: Hon drömmer om det på tåget. Vaknar med att skrika, jag vill inte vara död, jag vill inte vara död. Mm. Och hennes medresenärer tröstar mm. henne, du har nog bara ätit något olämpligt. Ja, Demonerna det. sitter i magen, det jag förstår fick, medresenärerna.
1: Det bra av Ska vi se om vi
2: hittar det här rätt besvär. <skratt> vi <skratt> borde göra en gäng.
1: <skratt> Ja, det det. Ja, men jag, håller, men jag håller med om det som har sagt. Så här. Alltså, den där scenen mellan, mellan Jack och Ingeborg är väl kanske liksom höjdpunkten i den andra halvan av filmen.
2: Den fungerar halvt i alla fall.
1: Ja. Och sen så når vi då slutet. I stort sett, eller i alla fall slutsekvensen. Jack och Nelly ligger till slut äntligen efter att han har om någon anledning jag förstår inte Bergmans syn på kvinnisk psykologi här
0: men jag, 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 jag skrev, jag förkortade ja. replikskiftet där lite grann Gör det, ja, eh, eh, Nelly säger Vi älskar inte varandra Jack säger, jag har mördat en kvinna och ångrar mig inte Nelly säger, ja men då så. <laughs> det
1: är helt jävla absurd Det är den konstigaste Alltså, visst att det finns den här klischen av liksom en bad boy som är tuff och så här. Vi kan gå hela vägen till dylan i Beverly Hills, men han påstod sig aldrig ha gasat till hällen kvinnor och hennes barn. Det är liksom. Jag förstår inte. Jag, för... alltså, jag förstår någonstans att de presenterar Jack som en misslyckad skådespelare som berättar vilka lögner som helst för att få det han vill ha. Jag förstår den biten av det. Men jag inte förstår det. de här kvinnorna som av någon anledning finner det
2: otroligt attraktivt. Vad säger Han har ju den här randiga kostymen. Den alltså, har tagit av vid det laget. Uh, nej, inte ens det. Oh, jag
1: glömde skriva ner. Han har ju faktiskt en, en replik där om just sin randiga kostym som man ska ta av sig. och är där, som jag tyckte också var en av de bättre i filmen. Men,
2: mm, men där kommer han tillbaka utan sin randiga kostym och ser lite charmigt faskigt ut.
1: Mm. Ja, men för att göra en ganska lång sekvens kort så eh, Jenny upptäcker på kommer Nelly och Jack i sängen, blir fly förbannad och bevisar ju att de kan Jack utan. Och innan vet alla han trix, den här sexiga historien om att mörda en hel familj. Och det faktum att han går omkring med vad han säger är en revolver, och alla i hela filmen säger är en revolver, det där är en pistol. Eh. Hur som helst så gillar jag lite ändå slutklämmen som är att, att Jack hotar att ta livet av sig igen. Nu säger du, ungefär fast på ett snyggare sätt att det kommer du aldrig våga göra. Akta så du inte missar, missar ditt eget huvud eller något liknande.
0: Jaha, ja visst jag antar att du tänker skjuta dig. Du har väl den lilla leksaksrevolver och den är väl riktigt laddad med knallpulver. Du vet väl var huvudet sitter så att du inte träffar någonting annat,
2: lilla Jack.
1: Och vi tror att hon verkligen liksom kan honom utan och innan. Och hon har verkligen gatt him down-patt. Varpå han går ut på gatan och skjuter sig själv i huvudet. Med två skott. Exakt vad jag tänkte komma fram till.
2: Det är också fint hur hans avskedsfraser när Nej, du har rätt, jag skulle aldrig våga.
0: Det är bra. Men, men det, det, det känns ju ändå som en liten Bergman-grej just det här, att hans demoner är både verkliga och en självbild liksom. Mm. Att, att han, har, har, han har spelat sig själv så länge att han har glömt att alltihopa är sant. Mm. Jag, jag var lite förvirrad där, just ska vi tro på honom eller inte, men ja, jag tycker ändå det funkar hjälpligt.
1: Jag gillar hela den sista komponationen. Alltså allt från mm. att Ny. Jenny... Jenny upptäcker om vilket ledde hennes monolog som jag tycker om ganska, väldigt mycket. Jag tycker även nu har jag tappat namnet på skådespelare sedan, men jag har det här Marianne Lövgren som spelar igen Jag tycker hon är väldigt bra i den scenen. Mm. Som sagt, Stigolin som Jackie är bra rätt igenom. Och även hela sekvensen sen ute på gatan som det finns en lång historia om i Regibärgen, om hur hela den här. Bergman ville ha en gata där den här skönhetssalongen låg vägg i vägg med teater. Det fanns inga sådana platser i hela Stockholm som dög. Så han fick bygga upp allting i, liksom, inne på SFs eh, backlott. Mm. Eh, och hans, hans egen... Jag misstänker att eftersom den är en intervjubok och det här Bergman som berättar själv så misstänker lite av det här hans demoner som spökar. Han gissade att det här var SFs sätt att kunna behålla ägandeskap för, för den här scenen det här som byggdes upp här såg till att filmen blev så dyr att den aldrig någonsin skulle kunna bli en succé vilket betyder att de skulle SF för all framtid kunna hålla det här scenbygget över honom, över hans huvud men även film själva liksom, film, scenen ute på gatan eh, mannen som pratar om, om självmordet och han har en tidning över mm. hans huvud och så vidare allt det där funkar ganska bra
0: och, och sen den här faktiskt riktigt snygga scenen, en av de få scenerna i hela filmen som jag faktiskt tycker är riktigt snyggt fotograferad när Nelly går ner till kajkanten och står och tittar ner i vattnet mm. som är, det, där känns det verkligen som en noirfilm och där känner man lite grann igen Bergman som regissör också
1: Ja, men jag håller med, alltså det det är typiskt här, det är inte en bra film, men det är en intressant film. Så här med en fasit i hand med det vi vet komma skall, så är det absolut inte en ointressant film. Det är bara en så fruktansvärt splittrad film. Eh, vi är ju på slutet nu, och det här någonstans jag började inse. Problemet med filmen är det faktum att Nelly är huvudpersonen, men också den minst intressanta karaktären i hela grejen. Hon är bara mm. verkligen liksom... Ja, men hon, har, hon har bokstavligen talat sin roll att spela. Hon ska reagera så här på vad de intressantare karaktärerna håller på med för något. Hon vill med aldrig riktigt liksom leva ut. Hon är väl den enda som inte har någon längre monolog om sitt inre känslorliv och så vidare utan hon bara får reagera på alla andra hela tiden och ändå ska vi på något sätt förväntas bry oss om det på slutet. Efter att Jack tar livet av sig åker Nelly hem till mamma igen. Eh, träffar Uffe håller fortfarande Uffe lite på halsen men det är antydligt kraftigt att den stora kärleken kommer vinna Nelly och Uffe kommer gå och leva sina leva sina liv i Hedemora dagarna ut om inte det är en tragedi så även om du, filmen börjar med att berättarrösten säger att det här är en komedi av något slag
2: nästan en komedi
1: nästan en komedi men det tar med fan en tragedi inte för att Jack tar livet av sig utan för att Nelly och Uffe ska leva sina tråkiga veterinärliv i Hedemora med en karl som uppenbarligen inte gör någonting för henne överhuvudtaget utan bara har tvingat henne sedan hon var eller påpekat mm. för henne dag efter dag sedan hon var åtta bastad du ska gifta dig med mig
0: och att hon fortfarande inte har fått veta att hennes sanna mor är döende det liksom försvinner helt där det är Nej, det, det kommer ju faktiskt tillbaka i absolut sista replikskiftet i filmen ganska snyggt faktiskt ändå tycker jag när eh, Ingeborg går. hon tar en genväg över kyrkogården ja. och där sitter då hennes kanselläkare eller ja, by, byns enda läkare får man väl anta eh, och frågar hur hon mår, hon säger jag mår mycket bättre och eh, så tittar hon ut över kyrkogården och säger hon den är så bra genväg det här och så fortsätter hon ut på gatan det är liksom, ja, livet är en genväg till döden. Ingen var. Hon har
2: sett mycket.
0: Så, så det finns. Liksom, She's seen things you wouldn't believe. <laughs> 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 Och
1: Ja, Nej, så i slutändan, det finns en trio intressanta karaktärer i den här filmen, tycker jag. Vi har både Jenny, vi har. Vad heter Jack. Och vi har Ingeborg som jag är kanske inte jämt var så är jätteinspirerad av. Man får av. läsa lite mellan raderna för att ja. gå fram. Ja, de har väckt mitt intresse för Ingeborgs resa här. Men de här tre karaktärerna virar runt i en tråkig, liksom den här landet är bättre än staden Melodrama, mm. den korrumperande staden historia som man har sett så många gånger och det klistras aldrig ihop. Det pusslas inte ihop riktigt snyggt någonsin. Utan det, 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 det är en ungefär 50% heter, intressanta scener, 50% tråkiga scener, och sen har de inte klistrats ihop så där väldigt väl.
0: Nej, och, och jag tänker också det här: liksom att bergman har inte riktigt fått flytet på. Och okej, okay, vissa skulle kanske hävda att han aldrig kommer att få flytet på dialogskrivande så där väldigt mycket, utan han kommer alltid vara ganska beroende av liksom, monologer och sånt där, men här är det så extremt att nästan all dialog är liksom all vardaglig dialog så att säga, är så väldigt platt, och sen varje gång du ska etablera att en karaktär har ett visst problem, eller har ett visst komplex eller vad det kan vara månde då får han en, en lång monolog rakt in i kameran. Och det är så väldigt teatraliskt och så väldigt... Det, det blir liksom transportsträcka, transportsträcka, monolog, transportsträcka, monolog.
2: Men det var det Som, jag tyckte funkade också med tågstation-samtalet. Att där Jacks monolog om att jag kan inte älska blev också en dialog med ja. Ingeborg. Mm. så ja. Så en gång träffade han rött. Mm. Det, 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 finns,
1: det finns bra scener i den. Det finns en hel del bra skådespel. Det finns en del bra monologer. Som sagt, det finns den här balsekvensen och det finns den där tågstationssekvensen som man kan bära med sig. Det här är ingen film man skulle ha minnt om det inte är för att den är en del av Bergman-filmografin. Om det inte är för att det är Ingmar Bergmans första film som regissör. Hade någon annan gjort den här hade vi aldrig pratat om den igen. Det är en intressant upplevelse. Jag skulle inte gå så långt förrän som att säga att det är en dålig film. Jag skulle inte heller säga att det är en bra film. Det är en, det är en intressant film. Som ändå var kul att se, om inte minst, få ha det här samtalet.
0: Eh, har ni några
2: sista frågor? Jag skulle sträcka mig faktiskt. till att det är en dålig film.
0: Jag skulle Men. säga en med, mediocre. Ja. Liksom det. det... Det finns enstaka saker här som antyder vad Bergman ska bli men det var egentligen tydligare i hets. Ja, definitivt. Det är det, det liksom här framgår att om man skulle utgå från de här två filmerna skulle man tro att Bergman blir nog en bra bra manusförfattare men han ska hålla sig ifrån registolen. Man, man märker verkligen att det är ett ungdomsverk därför att han han skriver ju liksom i sina böcker om att han hade väldigt mycket problem just med det rent praktiska att regissera det här. Att han verkligen inte hade en aning om hur han, hur han skulle jobba ihop med studion, hur han skulle jobba ihop med eh, besättningen, hur han skulle jobba ihop med skådespelarna. Och det märks så väldigt tydligt att allting här känns bara...
1: Ja, det, det, det återkommande i alla hans ja. egna historier om det här och jag uppskattar väl någonstans när man läser Regie Bergman och även i bilder är ju att man i efterhand med facit i handlar är väldigt klarsynt om vilken skitstövel han verkar ha varit mot varenda människa, mm. bara på grund av sin egen osäkerhet. När filmerna blir de när vi kommer till de mer välkända filmerna om sådär tio år, eller på att säga inte tio år i vår tid utan om tio år i Bergmans tid, eh, så kommer vi även att dyka på en uppsjö sådana här extra material och intervjuer och allt möjligt Det ska bli intressant att se om när han blir en bättre regissör, om han också blir en trevligare regissör, eller om han –fortsätter sin valda metod av att skrika på allt som, som inte stämmer för honom.
2: På den här finfinade svenska Bergman hundra år– –som Studio S gjorde, mm. som extra material på kris– –har de lagt två tre minuters fnuttar. Den ena, Bergman och magen. Den andra, Bergman och vreden. Det är det som vi behöver– veta i bör början av Bergmans karriär.
1: Ja, jag tycker vi sett ganska mycket... Alltså, magen var lite mer svårhittad i krisen i Hets men vreden finns ju väldigt tydligt i de båda två. Mm. Eh, mm. Känner vi oss färdigpratade om själva filmen i fråga?
2: Jag tror nog det.
1: Ja. Jag kan väl säga Ska så vi vi talar något
2: är... om mottagandet vid dess tid.
1: I regi Bergman finns ett stycke från när filmen släpptes av Georg Svensson. Undertecknad måste för sin del säga att han sällan har sett något mera misslyckat, fördjuget och tråkigt. Det finns något tygelöst, nervöst obehärskat i Bergmans fantasi som gör ett oroande intryck. Han kastas från den ena överdriften till den andra och tycks vara oförmögen att hålla ett andligt normalläge. Vi kan, få,
0: vi kan ju läsa avslutningen på det också. Vad svensk film behöver är inte i första hand experimentatorer utan intelligent, förnuftigt folk som kan ge oss levande människor och väsentliga konflikter. Och även om jag håller med om att det inte är en bra bok så tycker jag att det är en ganska trist sågning därför att det där är ju någonting som borgmästaren i Hedemora skulle ha skrivit under på.
2: Men film som i Aftonbladet får ju saker helt rätt. Vilket är imponerande vid tiden. Nästan är ordet för kris. Det är nästan vad som helst men bara nästan. Nästan en framgång och nästan ett fiasko. En vacker dag lär sig Ingmar Bergman konsten att foga dem samman till en logisk helhet. Det ser han redan vid kris. Vilket jag tycker är imponerande för det hade inte jag sett.
0: <laughs> Vet vi vem som skrev under namnet Filmson? För Bergman hade ju ändå sina försvarare väldigt tidigt. så kan ja, ju fick ju ha... en
2: hel del väldigt fina recensioner också. Mm. Svaret på en bön. Det här är vad vi väntat på. Och att Bergman redan då var omtalad. Känd för mm. sin teater. Och efter framgångarna med hets. Han var ju ett namn som ...som folk brydde sig om redan där.
1: Mm. Ja, alltså, och det är ju intressant även i den här... ...återigen, ingen av oss verkar ha sett särskilt mycket annan svensk 40-talsfilm... ...men det är ju en väldigt utlämnande film... Liksom ...rent sexuellt och moraliskt... Mm. ...i förhållande till om man till exempel tittar på Hollywood vid den här tiden. Italienar, Italienarna och fransmännen hade väl också kommit en bit på vägen här... ...men Italienarna hade ett annat fokus... Och det känns som den här är ändå lite tydligare med vad är att, ja, men, ja, att folk knullar med varandra eh, liksom i jämförelse med vad fransoserna håller ändå fortfarande på med lite viftande gardiner och dylikt. Vi försökte förra veckan att komma på ett bra svenskt term för den amerikanska eh, uttrycket double bill. Alltså att samla två filmer som kan ses sida vid sida eh, för god tematisk effekt. Dubbelspel. Dubbelspel. Varsågod Sverige.
0: Det passar ju extra bra så här när det är en noirfilm vi diskuterar.
1: Så dubbelspel. Vad är era förslag på veckans dubbelspel? Vilken film från filmhistorien skulle ni para ihop med kris? Björn.
0: Ja, nu utgick jag kallt från att Aron kommer att leverera någon klassisk noirfilm här. Så jag funderade lite grann jag var inne på Star Wars ett kort tag av olika skäl, men äh, det, det jag kommer fram till nu, nu önskar jag nästan att jag skulle sagt Paddington, men äh, utifrån den klart bästa scenen i filmen, den här balscenen, så som sagt så kommer jag att koppla det till en del äh, tjeckisk äh, 60-talsfilm och då skulle jag nog rekommendera äh, en favoritfilm som är Vera Kytelovas tusen Tusenskönorna. Kanske mer ja. känt på svenska som Dacys. Som ju då är en generation senare. Den är från 66. Men det är något väldigt... Det finns scener i den som är väldigt lika just den här balscenen. Med den gamla förstoffade generationen. Och den unga som bara vill ha kul. Och fullständigt förstör dera, hela deras väl uppbyggda, förtigna inbildskhet. Och gör det bra mycket skickligare än vad Bergman gör här. Och det är en fantastiskt rolig film och en helt galen film. Tyvärr fick ju Vera Skytelovar inte göra så många fler filmer för det blev 1968 i Tjeckoslovakien. Och då var experimentell anti-auktoritär film inte högt på agendan längre. Men... Tusenskönorna är en av de bästa filmer som någonsin har gjorts och den snuddar tematiskt, om bara lite kort, vid kris. Så det är den jag rekommenderar.
1: Kan du tillägga där då att Tusenskönorna är en film också om, om, om tjejer, som faktiskt bryter om vad tonårstjejerna i fråga tycker. Ja. Skillnad från skillnad från kris. Aron, vad är ditt, din dubbelspelarekommendation?
2: Ja, jag får ju ta en film och det blir On Dangerous Ground, regisserad av Nicolas Ray, 51. Med Robert Ryan, som väl känns lite som USAs svar på Gunnar Björnstrand. Och Ida Lupino, som Harriet Anderson <här> Och det är också en stad och land-historia- den här storstadssnuten som misshandlar en, en skurk för mycket skickas till landet för att utreda ett mord träffar den blinda Ida Lupino. Ljuvmusik uppstår. Staden har sin grymhet. Landet har sina medborgargarden. Aldrig kommer man ifrån mörkret. Det är ingen dålig film. Inte en jättebra film. Men... Man kan också då ha en intressant liten Nicolas Ray, Ingmar Bergman afton och se Hetz tillsammans med They Live By Night. En annan fin noir om ung var kärlek och ung
1: Jag höll nästa förra veckan på att dubbelspela ihop Hetz med Ung Rebell som jag hade varit en annan innan jag valde The Browning Version. men Du kanske har rätt i att det finns en hel del kopplingar att göra här mellan Niklas Ray och Bergman, som jag inte har tänkt på.
2: Nej, det är inget man har tänkt på så mycket tidigare, men det är någonting vi kan jobba på. Vi <laughs> vidare. Nästa del, nästa vecka i dubbelspel.
1: Ja, äh, för, för min egen del. Jag var ett tag inne på om jag skulle försöka trycka ihop den här stad och land med trollkåren från oss där en ung flicka flyttar till en magisk storstad, möter en riktig jävla häxa och kommer på att det är bättre att vara hemma istället. Men jag var i slutändan FW Murnaus City Girl. Även det är en stad- och landhistoria. Men istället där storstadsflickan flyttar ut på landet. Och, och har svårt att komma överens med den familj som hon, som hon gifter sig in i. Flyr tillbaka till staden innan hon såklart kommer fram till att, att landet är ändå bäst. Det är en väldigt simpel historia men det är också som alltid med Murnau. Det här var ju för hans ganska kortlivade amerikanska karriär innan han körde ihjäl sig. Otroligt snyggt filmad. Precis på gränsen mellan stumfilm och ljudfilm. Så det är väl tekniskt sett en ljudfilm men det sägs inte mycket i den. Den är också i jämförelse med Kris väldigt mycket skickligare på att få fram sina karaktärers känslor. Så även om, om vi säger så här att eh, ett synopsis av City Girl tror jag inte lämnar någon vild eh, av intresse så filmskaparmässigt film och, och, och känslomässigt så tycker jag är en väldigt lyckad historia som förmedlar den här gamla trogna konflikten väldigt fint
2: det låg det är ju väldigt lik Sunrise man...
1: Sunrise är ju också så, ja. alltså, Sun, Sunrise och City Girl är väl hör jag på att säga två filmer han gjorde förmodligen direkt det... varandra
2: Sunrise så... var hans första amerikanska ja. och det var 28-29 någonting
1: Ja, och sen kom City Girl och sen kom Tabu och när han höll på att spela avsluta Tabu så körde han med sig. Eh, det är om WV Murnav, inte fokus för den här podden. Tack för det här grabbar. Det, jag kan säga så här att jag tror jag som sagt jag har uppskattat det här samtalet mer än att faktiskt titta på filmen som det handlar om. Vi ska börja med att säga jag med att säga att vi finns på sociala medier att Damonpodden D-A-M-O-N podden, D -A -M -O -N -podden på Twitter och på Instagram Damonpodden med e, såklart, på Facebook och man kan maila oss på en mailadress som jag har glömt, men jag gissar att det är Damonpodden at gmail.com ja. Om man vill maila oss, om man har några frågor, om man har några åsikter om det är något annat man tycker att vi ska veta. Även denna vecka har en omåttligt talangfulla Aron Eriksson skapat en låt tillägna av denna film så vi kommer tacka för oss den här veckan vi är tillbaka nästa vecka när vi ska prata om att det regnar på vår kärlek Ingmar Bergmans andra film som regissör så ni får ha det gott tills vidare och njut av Arons musikaliska talang. Ha det fint, Hej då. Hej
2: då. Mästaren älskar att dansa Den enda han kan dansa är vals När hon lön och halsar Och sjunger för full hals Detta blir svårt En övning i kris En övning i kris Den första långt ifrån den sista En övning i kris Krisexercis Står överst i en digerlista Tågresa till storstan Genom en lång mörk tunnel Tunneln i slutet av ljuset Mellet tror att världen är längre finns, Som hon blundar tillräckligt hårt En övning i kris. En övning i kris Den första långt ifrån den sista En övning i kris En övning i kris Står överst i en tigerlista En övning i kris En övning i kris Den första långt ifrån den sista En övning i kris En kris exercises. För överst i en diger lista.